1: Всем привет. Привет. На Это Ксюша. И Настя. Мы а с вами. Как обычно. Булочка. Тру <рай. Эй! свят> Потому что мы друг друга понимаем с полу. Слоненок. Молодец. <свят> именно так, именно так. Короче, что у меня прекрасное такое настроение. Я смотрю на наши рейтинги и такая, вау, как вам зашел японский выпуск. <свят> Просто unreal. Ребят, это прям круто. Пушка бомба петарда Да, нам, нам это очень греет душу на самом деле, что вы оставляете нам лайки, вы на нас подписываетесь. Это подпитывает нас. И мы приготовили вам сегодня просто от души душевно в душу великолепнейшую историю. Никто не умер страшно, капец. И как много вопросов, как мало ответов. Да. Я когда прочитала, я такая, а что это было? Вот, у меня ровно такая же фигня, типа, что это было вообще, зачем, что, почему? Но шумихи навели. Ну, да. Да, В этой истории очень много шума, и даже сняли фильм, сериал и фильм, и сериал сняли. И это мы тоже... Я даже специально посмотрела за два дня до этой записи. Сериал просто... Я на работе его включала, делала вид, что мир не существует. <как> Работала и смотрела сериал, чтобы понимать, что там произошло и как Райан Мерфи его переделал. Потому что Райан Мерфи это вам, знаете ли, не, не пальцем в носу ковыряться. Этот чувак снял «Американскую историю ужасов» и сериал э, «Скандал», насколько я знаю. Он просто бомбический, он бомбический постановщик и режиссер, и он везде всегда все смотрит, как что, где написал, самых лучших актеров подбирает к себе в проекты. И сняли по этой истории сериал при этом. Я, кстати, узнала, что вот такой кайфовый сериал с таким кайфовым постановщиком, ну, как бы шоураннером, mm -hmm. сняли после того, как я изучила эту историю. То есть я узнала это потом. И мы такие, я такая как это, и мы такие, я такая, и мы такие, я такая. Ну же переполняет эмоции просто. Конечно, потому что меня прямо зацепило. Это так интересно, это так кайфово. Ну да ладно, мы всех заинтриговали, но а как же прошла твоя неделя, Анастасия? Анастасия, давай. Я, я вообще.
0: Я мало того, что я мы там прочитала эту историю, я все время думала, что же там, почему, как она закончилась. Ну то есть это странная история mm -hmm. и я подумала про слежку, потому что у меня тоже были ситуации, когда ко мне в дом ломились, ну, в мою квартиру ломился какой-то пьяный мужик. Я была дома, это было три или четыре часа утра. Ну, глубокая ночь mm -hmm. И он начал ко мне стучаться, ломиться Я кричала, что я сейчас вызову полицию И спущу его с лестницы И выпущу из него кишки, но его это как бы не остановило Ты там
1: так и кричала?
0: Конечно, мне было страшно <свят> Слава богу, что мои друзья, они живут в соседнем доме я... У меня получилось до них дозвониться Их разбудить, и они пришли и, как бы, мы выскочили в подъезд, и там стоял пьяный, вообще, мужик. И он такой, нет, это не я, типа, ну, как бы, мы, собственно, и замяли это дело. Uh -huh. Полиция так и не приехала.
1: А, ну, mm -hmm. вас убьют, тогда звоните. Да, ну, нормально и потом всё. я
0: стала замечать, что Ру... когда я прихожу домой... Да, допустим, там, с работы, uh -huh. или, ну, в основном это было, когда я приходила домой под утро Ну, не в том плане, что я где-то шлялась, а когда я уезжала, допустим, на ну, какие-нибудь сплавы или в походы Да, как бы с ночевой мы уезжали, и когда я возвращалась домой, у меня ручка была отщелкнута А дверь, у меня такая дверь, что как бы, ну, невозможно не закрыть дверь, чтобы была закреплена ручка uh -huh, Я поняла тебя Да, то есть uh -huh. ее
1: нужно обязательно подергать, и тогда замок, он как бы от... Скочит. Ну, встает ну, на место, получается, uh -huh. и если а, трогают твою дверь, да. то а, меняется, немножко смещается ну, она дверь просто в жирной коробки. да-да-да, и по, -по свободнее ну, люфтам, вот. получается. И это было так ручки. жутко, это
0: было так страшно, что мне пришлось переехать, ну, то есть я не могла спокойно жить с этим, мне было очень страшно. Естественно, я как бы думала, кому я могла перейти дорогу. Uh -huh. Ну, как бы таких, конечно же, таких людей нет, потому что я, я прекрасный человек. Да, ну, я только да. же так все жаловалась, что я очень плохой человек. Нет, ну, как бы в плане там такого преследования я не могла перейти никому дорогу. И сегодня я шла по мосту. Интересная история от Насти. Я шла по мосту, и впереди меня шел мужчина. Ему было... Ну, ему есть... Лет было? 50 Лет 50 И он, короче, резко остановился Я его обогнала, это было 8 часов утра Я его обогнала, и он резко пошел за мной И, блин, вы представляете, вот какие мысли у меня были в голове? У меня мысли были в голове не то, чтобы там За мной идет какой-то мужик, боже мой, вдруг он отследит, где я работаю У меня были мысли такие в голове Я шла и думала, боже, мужик я вообще не вариант. Если ты хочешь отследить меня после работы, ну как бы нет. Найди себе нормального человека с нормированным рабочим днем, потому что тебе заколебется меня вычислять, когда я выхожу с работы. Ты замерзнешь, устанешь, умрешь. Там я не знаю с голода, с холода, и как бы ну отпусти эту идею. Нет, я не твоя женщина. Это не стоит. я не твоя женщина для преследования. Просто оставь эту идею. Ты хочешь там до трех часов ночи? там тусоваться на морозе, пожалуйста, твой выбор. Да. Хотя все теплый купи.
1: Это только твоё решение, купи себе теплые носочки, товарищ маньяк, потому что меня нужно дожидаться. дожидаться да. Меня сложно забыть, невозможно поймать. Или что там, короче... сложно забыть, невозможно поймать. Да-да-да. ВК не Товарищи жизнь. маньяки, если вам нужна жертва, мы на работе. Мы да, на вы работе. нас не найдете, Всегда. да. В ВК не жизни, спой не Короче,
0: я просто сама себя насмешила. Ну, Это смешно, Это смешно.
1: Дурные мысли в голове. Ну, просто, ты идешь, такой человека обгоняешь и такой: так, если это вдруг маньяк, он меня не вычислит никогда и не дождется никогда. Просто никогда. И сейчас прикинь, какой маньяк нас слушает. такой вызов. при <с1> <сёкзак> я дождусь <сёкзак> тебя после работы. Я прямо вижу, знаете, это как мем с актером... Как его сияние? Джек Николсон? А, Джек Николсон, да. Это как с актером Джеком Николсоном. Который в Который в такой... Вот так вот, примерно, я вижу того маньяка, который пытается дождаться тебя с работы. Никто еще не дожидался меня. Мой верный муж не дожидался меня с работы. У меня, кстати, по поводу работы, переработки и как работа меняет сознание. Полгода отработав в компании Adult Индустрии я шла с офиса на остановку. Я тогда еще ездила на общественном транспорте, у меня не было автомобиля. И я замечаю, то есть я иду вдоль парка, и я замечаю, что из кустов на меня смотрят... Я помню эту историю, да. Как мастурбирующий человек? Эксгибиционист. Эксгибиционист, да. И он такой мастурбирует, он мне показывает, а он весь такой на экспрессе. Я такая, интереснее видали. Не пошла. Пойди. У него был такой оскорбленный взгляд. Конечно, ты его оскорбила. Конечно. Я думаю, у него потом еще долго вообще ничего нигде не сработало. Ну, вообще, в лесу, похоже, <смех> делаю, чтобы тебя больше не встретить. <смех> может быть, может быть. Так, ладно, что-то мы разболтались сильно. А, давайте переходить, короче, к теме, потому что информации будет много, информация будет концентрированная. Слушаем очень внимательно, мы прям все записали специально для вас, чтобы не упустить ни единого просто фактика. Ни так. единого. Голосовалка проходит вконтакте, голосуем за Иванова Россия, Индианаполис США и Матра Финляндия. Боже, как ты быстро это говоришь. А, я вообще могу как пулемет вообще все делать. Пау-пау-пау. Пау-пау-пау. На данный момент, подождите, пожалуйста, я вас перебью. А Иванова и Матра идут прям носик к носику, носик к носику. Я хочу и мантру. И мантра. И матра. Матра. Матра.
0: Да. <свят> Вестфилд – относительно скучный город с преимущественно белым населением и представителями высшего класса. Самыми насущными местными проблемами, когда семья Бродус подписывала документы о покупке дома, было временное закрытие крупного супермаркета и слухи о том, что соседи могут неистово потребовать соблюдения правил парковки. Это был июнь 2014 года. И Дерек, и Мария жили американской мечтой. Они только что купили дом с шестью спальнями на бульваре 657 в Эстфилде, штат Нью-Джерси. Но понятия не имели, во что ввязываются.
1: Семья Бродус состояла из пяти человек. Это мама, папа, муж жена, да? И трое детей. Мать семейства Мария выросла в самом Весфолде, немножко в другом районе. Там находился дом ее родителей, и там же она ходила в школу. Это буквально было в нескольких кварталах от их нового дома, который они купили. Дерек же вырос в семье намного меньшего достатка, чем его жена, и рос он в штате Мэн. Практически можно сказать, что на ферме. Но Дерек очень уверенно двигался по карьерной лестнице в страховой компании на Манхэттене и в конце концов стал старшим вице-президентом с достаточно большой заработной платой, чтобы позволить себе дом за почти полтора миллиона долларов. Дереку только-только исполнилось 40 лет. У них было трое детей, большая семья, и они хотели этот дом и уже в мыслях развесили все носочки – для рождественских подарков над камином, чтобы их использовал Санта-Клаус. И в то время, как дом с шестью спальнями казался им и их трем детям домом мечты, они быстро поняли, что он не так идеален, как казалось, когда они начали получать письма от анонимного преследователя по имени Наблюдатель. Первое письмо пришло в июне 2014 года, когда пара начала ремонт в доме. И оно было адресовано новому владельцу.
0: Дорогие новые соседи на бульваре 657, позвольте мне поприветствовать вас в районе. Как вы здесь оказались? Бульвар 657 звал вас своей внутренней силой? Дом по бульвару 657 был предметом моей семьи на протяжении десятилетий. И поскольку он приближается к своему 110-летию, мне было поручено наблюдать и ждать его второго пришествия. Мой дедушка наблюдал за домом в 1920-х годах, а мой отец наблюдал в 1960-х годах. Сейчас мое время. Вы знаете историю дома? Вы знаете, что находится в стенах бульвара 657? Почему вы здесь? Я обязательно узнаю, зачем вы здесь. Я уже вижу что вы затопили бульвар 657 подрядчиками, чтобы можно было разрушить дом, каким он должен быть. Плохой ход. Вы же не хотите сделать бульвар 657 несчастным? У тебя есть дети? Я видел их. Пока я думаю, что я насчитал троих. Тебе нужно наполнить дом молодой кровью, которую я просил. Ваш старый дом был слишком мал для растущей семьи? Или эта жадность привела ко мне ваших детей? Как только я узнаю их имена, я позову их и нарисую их тоже себе. Ты уже спрашиваешь, кто я? Каждый день по бульвару 657 проезжают сотни и сотни автомобилей. Может быть я в одном? Посмотрите на все окна, которые вы видите с бульвара 657. Может быть я в одном? Посмотрите в любое из многочисленных окон на бульваре 657 на всех людей, которые проходят мимо каждый день. Может быть, я один из них. Добро пожаловать, друзья мои. Добро пожаловать. Да начнется вечеринка.
1: И письмо это было подписано курсивом. Наблюдатель. У меня мурашки. Вот правда. Я прям... О, мне очень страшно. Я сама, когда читала эти письма, я такая... Вау! Просто ты получаешь такое... Ничего опасного, по сути. Кстати! Блин.
0: Я вспомнила еще один случай с моей э, злосчастной вот этой квартиры, угу. в которой ломился мужик. И когда я только получила ключи, мы сделали ремонт. Ну, как бы дом новостройка, да? Там все дела. Мы сделали ремонт. И все, я заехала и жила себе спокойно в своей уютной квартирке, вся такая счастливая, уют создаю. И тут мне стук в дверь. Вот серьезно, я правда, если я найду фотографии, я как бы это, ну, мы приложим, наверное. Кстати, да, я помню. Ты помнишь? Блядь,
1: это точно. Я такая да. думала, а что мне эта история зацепила? Так из-за того, что практически то же самое с тобой произошло. И,
0: блин, найти бы фотка. Ну, найду. И Короче, и у меня стук в дверь, и я смотрю в глазок, никого нет, время, день, это было лето. Я открываю дверь, и у меня записка на двери, которая свернута в м, трубочку. И скотчем прикреплена к двери. Я смотрю записку, и там, боже, я не помню дословно текст, но там что-то было по типу «Она впускает тебя в дом, но не выпускает тебя обратно». И я такая, что что это такое, что за игра. Я сразу же отправила эту фотографию управляющей компании, там, ну, женщине, которая там главная управляющая компанией. И она не сказала: ну, типа, что когда люди не могут выйти из квартиры, или когда их какая-то там опасность, ну, преследует, да, мы, кстати, об этом много раз говорили, что когда человек в опасности, но он не может об этом сказать, он подает знаки, например, там определенно складывает там пальцы, да, uh -huh. там, если ты жертва домашнего uh -huh. насилия, это, кстати, очень полезная информация. Или, допустим, там ты надеваешь там белую футболку, когда выставляешь там сторис и делаешь определенные тоже какие-то uh -huh. жесты. Ну вот. Ну, или звонишь там в полицию, да, и, ну, как это. Я не знаю, у нас практикуется или нет, но в там США, той же самое США, да, там ну звонят 911 и говорят, что хотят, ну допустим заказать пиццу, и далее разговор как бы идет на м, таком завуалированном, ну завуали завуалированно, а вот и мне как бы вот моя управляющая говорит, что возможно кто-то в заложниках в этом доме и не может попросить обратно. К счастью, я докопалась до истины, это просто загадка. Правильный ответ это дверь. А это просто дети играли в типа как казаки-разбойники, вот как мы раньше играли. Да, это играли дети, оказывается. И они крепили на двери такую записку, и дальше ребенок отгадывает и уже там входит в другой уровень. Я реально говорю, я очень
1: сильно перестремалась, но это было очень жутко, когда. Да куча-то просто какая-то еще и впечатлительная. Я бы, наверное, на это даже внимания не обратила на самом деле. Э -э Смотрите, типа, блин, какие-то ебаные, какую-то не, прикинь, Да, я сейчас взяла в руки телефон, нет -нет -нет -нет. я хочу
0: найти загадку про дверь. Также там просто она очень жуткая, она правда очень жутко. У меня телефон пропилика. Загадка. Сейчас мы найдем. подожди, не переключайтесь. Вот, я нашла, прям дословно. Она меня впускает в дом
1: и выпускает вон. Ну,
0: как бы, excuse me,
1: это очень жутко. Не, ну правда, это жутко, особенно если ты не в контексте. То есть, например, ну у нас же не было такой игры в нашем детстве. Никогда. Мы такие вещи, ну там да, казаки-разбойники, да, мы какие-то записочки там туда-сюда друг другу писали, мы оставляли там плюсик, минусик. Мы, например, на двери подруги э, ставили плюсик, угу. потому что если мы к ней звонили в дверь, ее родители злились. Поэтому нужно было кинуть камушек в ее окошке И она тогда выходила в общий коридор и если она видела два плюсика Значит, мы ее ждем в детском садике Если три плюсика Значит, на спортплощадке Ну, короче, было это очень жутко Ну, правда, почему-то ну, и... Главный вопрос, почему с вами происходят
0: эти ситуации? Это несчастная квартира, она продана И слава богу
1: Они не то, чтобы с тобой, почему они с тобой происходят Мне кажется, просто ты на них свое внимание, знаешь, вот концентрируешь А я просто забываю ну да. Нет, тогда пошли вы все в жопу. Злая ведьма. Да-да-да. Вот, а ты обратилась, получается, с этой проблемой в управляющую компанию, а наши герои позвонили в полицию. Да. Да. И офицер приехал к ним в дом, потому что это феншенебельный район. Ему, значит, семья Бродусов, кстати, у нас был герой такой Брудос,
0: и сразу... это было очень сложно, я когда прочитала, Ксюша, прости, я сказала, господи, Ксюша, что это за психологическое насилие, этот, да. этот э, подкаст мы не запишем с первого раза, потому что
1: мы им звали Брудосом. Если мы говорим Брудос, знаете, мы не о нашей первой истории про Брудоса, но если что, послушайте, если Обязательно послушайте, очень вообще стрёмная история. Да, одна из моих самых любимых. Они а бродусы. Они а бродусы. <laughs> да, и семья бродусов а, офицеру показала это письмо. Он такое прочитал его и сказал, что за херня. Он, он удивился, потому что он никогда такого не видел. Он <свят> работал в этом районе десятилетия, многие. <свят> и он такого никогда не видел, он с таким не сталкивался. Максим, его преступление это у украли почту. Ну, Вот так, вот, та вот так в том районе. Ну, так... Фишнебельный район. Да, как миллиона миллиона там, да за дом. это Какие вам, там
0: могут писать. быть? Там, наверное, у них и пропуска пошла к бауну, есть же такие районы.
1: Там такого а, нет. Там нет. такого нет, 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 Там такого нет. Он просто такой облизанный, и туда даже просто так никто не поедет, потому что все знают, что им там делать не нехрен. Ну, да. Они там все под наблюдением. <связь> вот. И, собственно, этот офицер он спросил у дорога. Этот офицер он спросил у дорога: есть ли у них враги? Ну, потому что люди-то новые на районе, да? Ну, там, И мог ли там вообще там, Как они получили это письмо Куда оно пришло Подкинули им под дверь Или положил почтальон в почтовый ящик Вот такие вещи спрашивал Но оказалось Ничего не было странного Он просто достал почту из почтового ящика Никаких
0: подозрительных личностей Не терлось в районе дома. дома Соседи все приветливые
1: там, С пирогами пришли Напоминаем, третий день третий день третий день да. третий день как они купили дом Дерек в тот же вечер поспешил обратно к своей жене и детям они жили тогда еще в своем старом доме э, на Вестфилде рядом с родителями Мэри и той ночью Дерек и Мария, они сразу написали электронное письмо Вудсам. а Вудс – это семья, которая им продала этот дом. Собственно, бывшие его собственники. И спросили, а была ли у них какая-то такая странная штука? Кто-нибудь писал ли ему, им какие-то странные вещи? Вудсы им сразу ответили на это письмо утром. И сказали, что да, они получали недели три назад записку с подписью «Наблюдатель». Примерно за три недели до того, как они заключили сделку, дом уже был выставлен на продажу. Но так как прошлые жильцы прожили в этом доме 23 года... И никто их типа не беспокоил? Нет, они сказали, что они даже жили с постоянно открытыми дверьми. И это безопасный район, это хороший дом, безопасный район. И, и им нечего бояться, они подумали, что это просто кто-то шуткует. Uh -huh. Типа, ну всяко бывает, всяко бывает. За 23 года такого не было, вот тут так получилось, ну, типа. Ну, как вы и... извините, это ваши проблемы. Да, и да и не придавайте этому серьезную, uh -huh. как, какую-то серьезность этой ситуации, не придавайте. А всего Брудусы получат 4 письма. Сама семья Брудусов. Угу. Писем будет больше, но сами Брудусы, Брудусы, Бродусы получат 4 письма. Через несколько дней после первого письма Мария и Дерек отправились на барбекю, буквально в дом через дорогу, чтобы познакомиться также с новыми домовладельцами. Чтобы прощупать почву, чтобы познакомиться со всеми там, со своими новыми соседями. И чтобы послушать людей, но полиция им сразу скажу. Она им велела не рассказывать о полученном письме. И о полученном письме они никому долгое время не будут рассказывать, чтобы вообще никого не спугнуть из соседей, потому что они, соседей, естественно, заподозрили первыми. И в какой-то момент Дерек завел простой соседский разговор с Джоном Смитом, который жил от них через два дома. И тогда Шмит рассказал ему вообще о всех жителей районах, Угу. И сам Дерек зацепился за семью Лэнгфорд, потому что их семья там жила поколениями. А, ну все сходится, по идее. По идее, да. И тогда Дерек подумал, что дело-то и раскрыто, потому что дом Лэнгфордов стоял рядом с ними, и с него было видно весь дом и что там происходит. Семья Лэнгфордов жила с 60-х примерно до 60-х годов, начала там жить как раз. Как раз, когда отец наблюдателя, вот если письмо да, переслушать, перечитать, переслушать. Ну, он как раз на 60-е годы указывает. Да, как раз тогда началось наблюдение типа за этим домом. Mm -hmm. угу. mm -hmm. И Ричард Лэнгфорд, один из старших членов семьи, как раз умер где-то 12 лет назад. То угу. есть, что от отца к сыну торн переходил вот это на Конечно. Тогда бродусы рассказали о своих догадках и о том, что они раскопали а детективу Луга. А он сказал, что уже знает об этом, обо всем. И через неделю после получения первого письма как раз пригласил Майкла Лэнгфорда в полицейский участок для допроса. Но Майкл, естественно, все отрицал. Ну да. Он сказал, что он не знает ничего об этих письмах. Семья Бродус провела ближайшие недели после всех этих событий в состоянии повышенной готовности. Дерек даже отменил рабочую поездку, и всякий раз, когда Мария брала детей в этот новый дом, он э, выкрикивал их имена, если они куда-то уходили. То есть он такой видит, что детей нету в <связывающий> поле зрения. Такой, а где вы, где вы, где вы, где вы? И когда утром, какой-то день, какой-то из этих дней, генеральный подрядчик, семьи Бродус, которые делали им там ремонт перед заездом, прибыл на место, ну, на объект. Он увидел, что тяжелая вывеска, которую была забита во дворе, там всегда обязательно предупреждать о том, что идет ремонт вывеска. Угу. Весится, да, это так вот там, так там положено. И она была вырвана. Угу. То есть, вот они ее вечером забили, утром приезжают, а я, а она... А, а ее нет. А, нет, а она есть, она валяется. Угу. Она валяется. И через две недели после того, как пришло первое письмо, Мария приехала, зашла в дом. И хотела она вообще... Зачем она там приехала? Она приехала посмотреть образцы краски и проверить почту. И в почте она увидела новое письмо. И, конечно же, она узнала вот эти черные буквы на конверте, вот этот кривой почерк. И она увидела новое письмо.
0: Капец, меня бы в холодный пот бросила. Мистер и миссис Бродус, добро пожаловать снова в ваш новый дом на бульваре 657. Рабочие были заняты, и я наблюдал, как вы выгружали полные машины со своими личными вещами. Мусорный бар? Приятное прикосновение. Они уже нашли то, что находится в стенах этого дома. Мне приятно узнать теперь ваши имена и имя молодой крови, которую вы мне привели. Вы, конечно, часто произносите их имена. Ваша дочь художница? Я так часто вижу ее за мольбертом. Бульвар 657 очень хочет, чтобы вы переехали. Прошло много лет с тех пор, как молодая кровь правила коридорами дома. Вы уже нашли все секреты, которые он хранит? Будет ли молодая кровь играть в подвале? Или они слишком боятся спуститься туда одни? Я был бы очень напуган, если бы был ими. Это далеко от остальной части дома. Если бы вы были наверху, вы бы никогда не услышали, как они кричат. Будут ли они спать на чердаке? Или вы все будете спать на втором этаже? У кого спальня выходит на улицу? Я узнаю, как только ты переедешь. Это поможет мне узнать, кто в какой спальне. Тогда я смогу лучше планировать. Все окна и двери на бульваре 657 позволяют мне наблюдать за вами и следить за вами. Когда вы передвигаетесь по дому, то я, я наблюдатель и контролирую бульвар 657 уже почти два десятилетия. Семья вузов передала его вам. Пришло их время двигаться дальше, и они любезно продали его когда я попросил их. Я прохожу мимо много раз в день. Бульвар 657 – это моя работа, моя жизнь, моя страсть. А теперь вы слишком семейный, Бродус. Жадность привела предыдущие три семьи на бульвар 657. А теперь она привела тебя ко мне. Вы знаете, я буду смотреть.
1: После этого письма Дерек и Мария перестали приводить детей в дом. И да, на самом да. деле больше никогда в него не переехали. Через несколько недель расследования начальник полиции сказал Бродосам, что без признания кого-либо в этом преступлении департамент, вероятно, вообще ничего не сможет сделать. Потому что они не смогли ничего найти. То написал? Ни почерк, ни почтальон, ни почта. Никаких, вообще никаких зацеп. Ну, никаких. на этом как бы наши полномочия все. Когда убьют, тогда звоните. Да. Добрый вечер. И Дерек вообще после очередного разговора с копами, он тогда вышел из себя и сказал, этот человек напал на мою семью. И там, откуда я родом, если бы это кто-то сделал, им бы надрали задницу. Ну, естественно, разочарованную бродусы начали собственное расследование. Ну, ну а тип... куда им деваться? Конечно, было? да. Не, они могли просто сбежать. Но они такая, боевая семья, так-то. Да, и они пошли, собственно, сами расследовать. А Дерек, он был вообще особенно одержимым этим всем происходящим. Он установил камеры, и камеры по всему дому, и в доме, и наружное наблюдение, и проводил очень много времени за просмотром этих камер. Угу. Но и на этом они тоже не успокоились. Они обратились к специалистам. Они наняли частного сыщика. Их эта ситуация ну, накалила. Ну, у них трое детей, ну, конечно. и их можно понять, конечно. И этот а, частный сыщик, которого они наняли, он а, проверил биографию Лэнкфордов. Угу. потому что Лэнгфорды, они были больше всех под подозрением. Ну, они подходили, да. да. Но он не, не нашел ничего примечательного в их биографии, то есть ничего такого не было. И Дырок даже связался с человеком, который раньше работал в ФБР, угу. и с человеком, который работает на тот момент на тот mm -hmm. момент, когда он связался с ФБР, чтобы они провели оценку собственную вот этой угрозы.
0: Ну, в есть вообще смысл ну бояться да, там
1: за своей жизни. Да, может быть, это какая-то несвязанная херня, или вот как ты рассказывал свою историю, что это вообще какой-то... Да, mm -hmm. кусок игры, может быть, может быть. Но спустя всего несколько недель пришло третье письмо.
0: Куда вы пропали? Дом на бульвар 657 скучает по новой семье? Дом да плачет от всей боли, через которую он проходит. Вы изменили его и сделали его таким причудливым, вы крадете его историю. Он плачет о прошлом и о том, что было в то время, когда я бродил по его залам. 60 были хорошими временами для бульвара 657, когда я бегал из комнаты в комнату, представляя жизнь богатых обитателей». Дом был полон жизни и молодой крови. Потом он состарился, и мой отец тоже. Но он продолжал смотреть до самой смерти. И теперь я смотрю и жду того дня, когда молодая кровь снова будет моей.
1: Специалисты сошлись только в одном, что письма не имеют системы. Они написаны человеком в возрасте и написаны в старомодной манере. Ну, типа, если бы мы сейчас, знаешь, так изъяснялись, типа, «Ижеси на небеси» ну вот в этом там, угу. бью челом, вот это все дела. Ну типа ничего пугающего. И ничего в, это, в этих письмах они страшного не обнаружили. И агент порекомендовал вообще поискать бывших домработниц или даже их потомков. Ну, кого-то вот с тех времен. И, возможно, наблюдатель завидовал тому, что Бродусы купили этот дом, который они в свое время не могли позволить. То есть, одна из теорий тех, кто не смог купить этот дом, когда он продавался. Но все это время в центре внимания все равно были Лэнгфорды. Вот эти соседи, дом которых был рядом с домом Бродусов. Ну, а кого еще подозревать? Ну, они единственные,
0: кто попадали, ну, вообще под...
1: Ну, они выглядели так странненько. Подозрительные личности. Да. И э, именно с их крыльца было видно, например, э, вот этот э, Мольберт, там, mm -hmm. что кто-то рисовал и так далее. Но появились причины рассмотреть других подозреваемых. Во-первых, полиция поговорила с Майклом Лэнкфордом э, до того, как было отправлено второе письмо, да? mm -hmm. что сделала его отправку, ну, как бы опрометчивый. Mm -hmm. Ну, они такие, типа, ну, он бы, наверное, не стал так делать. И затем, конечно, нужно было рассмотреть всю остальную часть района, потому что кроме Лэнкфордов еще куча народа. Ну да, чуть к одному привязались. Угу. Приближался конец 2014 года. Это уже сколько прошло? Более полугода. Угу. И расследование застоприлось. Наблюдатель не оставил ни единого цифрового следа, ни как цифрового, ни ДНК на угу. тот момент. Ну, ни отпечатков, ничего не было. Да. В декабре полиция Уэстфилда сообщила Бродусам, что у них больше вариантов нет. И Дерек пошел в церковь. Ну, типа, единственный момент. Ну, типа, осветить дом. Вот такая вещь, да. Он показал письмо священнику, который согласился прийти и осветить дом.
0: Угу. Ну, после типа, осв... нечистая
1: сила там. Угу. Ну, вдруг. Ну, вдруг, ну, да. да. Саспинса, знаешь, такого нагнать. Типа...
0: Ну, собственно, как и нагнал в сериале. Да, Ну,
1: об да. этом позже. Ну да, конечно? Спойлеры. Интрига? Интрига? Не спойлер, я интригую. Да, ну хорошо. Но все равно пришло очередное письмо. Опять? Да. Опять?
0: Бульвар 657. Поворачивается ко мне. Оно идет за мной. Я не понимаю, почему. Какое заклинание вы наложили на него? Раньше он был другим. Раньше он был другом. А теперь стал моим врагом. «Я отвечаю за бульвар 657. Это не входит в мои обязанности. Я буду отражать его плохие вещи и ждать, пока он снова станет хорошим. Меня это не накажет. Я снова поднимусь. Я буду терпелив и буду ждать, пока это пройдет, и ты вернешь мне молодую кровь. Бульвару 657 нужна молодая кровь. Он нуждается в вас. Вернись!» Пусть молодая кровь снова играет, как когда-то я. Пусть спит молодая кровь на бульваре 657.
1: Перестаньте
0: менять его и оставьте в покое.
1: А к тому времени Бродусу уже продали свой старый дом, в котором они жили. Угу. И переехали жить в дом родителей Мэри. Потому что им нужно было платить, блин, за этот дом. Потому что это все, блин, платное. Ну и туда
0: заезжать они не хотели, потому что, ну,
1: стрёмненько. Да, они приняли решение, что они не заедут в дом после второго письма, когда наблюдатель указал там детей. Кстати, имена детей не высвечиваются. Они открыто говорят о том, что они не хотят, чтобы имена в этой истории их детей упоминались. Мы их знаем, но мы их не будем говорить. Не будем. Мы, естественно, все отрыли, но мы не будем из уважения к семье, потому что это все было не так давно, и эти люди живы, и дети такие молодые, mm -hmm. некоторые даже младшие дети, они младше нас. Мы не будем их упоминать. Вот есть Мария Бродус и Дерек Бродус. Вот мы их будем знать и а... их дети. Да, и их дети. Вот и все. Пускай на этом как бы, история mm -hmm. закончится. Пускай их не смогут найти, они поменяют там, может, потом фамилии, имена. Они не хотят, и мы с ними солидарны. Да. Они попросили журналистов США это сделать. Собственно, мы туда брали информацию, естественно, и мы тоже не будем это делать. В уважение. Да. И они на тот момент рассказали об этих письмах лишь небольшому количеству своих друзей, очень узкому кругу. Угу. А, а те, кто не был в контексте происходящего в семье, они вообще задавались вопросами такими, что, а, типа, вы разводитесь? а почему вы не переезжаете? Вы ну, типа, купили... а что происходит? Вы купили дом какого, вы не переезжаете. В да, дом. такой богатый дом в mm -hmm. таком дорогом районе, почему вы не переезжаете? И вот эти люди, которых они не посвящали в свои проблемы, они подумали, что они разводятся, mm -hmm. что у них разлад. Mm -hmm. ну, Вопросов было просто очень много. Семья, взрослые Дерек и Мария, они постоянно ссорились. Каждый из них даже начал принимать лекарства, чтобы быть поспокойнее и чтобы лучше спать. А Марии было так плохо, что она обратилась к психотерапевту, и он ей поставил диагноз ПТСР. Что это за диагноз такой? посттравматическое расстройство, mm -hmm. то есть как если бы ты побывал на, грубо говоря, теракте. Mm -hmm. Это я. я специально усугубляю пример, чтобы было понятно, насколько ей было хреново. То есть она настолько прониклась этой ситуацией, что у нее были панические атаки, у нее развился синдром ПТСР. То есть она получила вот такую для себя глубокую травму, mm -hmm. переживая за себя за своих детей и за своего мужа. Угу. Потому что тебе пишут такие записки. Ты никогда не знаешь, как это закончится. Ну, это
0: страшно, особенно, что он называет детей молодой кровью. Ну, как бы, блин, извините.
1: Ну, это можно, да, это можно интерпретировать с одной стороны и за плохое, например, как... Могла бы это сделать Мария, как тебе, например, показалось. Мне показалось, что молодая кровь, это типа, э, когда ты в что-то старое, новое, вплёскишь. Ну, да, всё равно приятного мало. Да. Типа, кто ты такой, чувак? Пошел ты нахрен. Какой-то левый чувак пишет такие письма. Да, типа, с... а ваши дети что, будут спать на чердаке? Тебя и бьют, сука. Какая разница? Выйди один на один. Просто выйди один на один, блин. Ну, я сейчас с тобой поговорю, извините. Я проникла, я прониклась, я проникла. Я просто помню ту историю, когда Насте прилепили эту записку, а когда она мне это скинула, у меня просто адреналин заграл. Только думаю, я сейчас пойду и выжгу этот дом напалмом, просто каждого сейчас буду тыкать, блять, сверять все. Я очень скоро на расправу и совершенно не разбираюсь, к сожалению, да. Я сначала бью, ну, а да. потом Определяю, кого Ручной, да, это я. Дай за ушком почешу. Тетюшки. И настолько все эти переживания были сильны, что вроде такие, да, блин, всё, мы дом. Ну, куда деваться? Конечно, с тобой стресс надо избавляться. Но прежде они попытались расторгнуть договор купли-продажи, заключенный с вуцами И самым главным аргументом это все делал Дерек было то... Он, короче, он написал следующее, что вуцы не указали на то, что у дома есть проблемы. Сравни и тяжелее тех, как, к примеру, текущие трубы, угу. которые под собой подразумевают невозможность проживания в этом доме. Угу. То есть вот такая формулировка была. Угу. Не предупредили перед продажей, что могут быть проблемы с какими-то наблюдателями, с какими-то преследователями. То есть с обременением. Ну, как покупать долю в ну, хате, когда кто-то где-то сидит Да, типа, реально, обременение. Ну, да, то есть вот такое... Ну. Может быть, например, я бы согласилась с таким обременением купить дом. Но. Мне было бы интересно понаблюдать, как за мной бы следили. Ну, потому что я такой человек, извините.
0: Прощаем. Да,
1: ну просто Настя так на меня посмотрела, типа, ты что, ебать. Не... Ну, как бы... Нездоровая, да, и нездоровая. <свят> Мне интересно было бы посмотреть. <свят> <свят>
0: ну,
1: ладно. <свят> да, и когда началось это судебное дело между Бродусами и Вудсами, какой-то местный репортер, он раскопал эти документы. И в том числе там были еще в этих документах судебных указанных отрывки из писем наблюдателя. И естественно, что... История стала вирусной, а он написал статью. То есть, я напомню, что бродусы скрывали и не рассказывали, никому знал только... Но они даже близким друзьям не рассказывали. Да, да-да-да-да-да-да-да. История стала вирусной. И район заполонили грузовики вот с этими новостными работниками, с репортерами. Ну, вот знаете, как в фильмах видели, например, про Человека-паука, когда на место происшествия приезжает куча репортеров и начинает... Вот снимать там... Да-да-да-да! У меня почему-то сейчас Джим Керри в голове. А, да, 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 да. Это из... Э, э, про Бога что-то. Брюс Всемогущий. А, точно, да. Они заполонили весь район, начали собственное расследование, начали собственное наблюдение. А я напомню, что район фешенебельный, У -у -у. район дорогой и тихий. И что соседям это очень сильно не понравилось. Кто смотрел фильм Отчаянные домохозяйки, точно знает. Либо отчаянных домохозяек вспоминаем, либо реальных упырей. Заметьте. А потому что там сверхъестественное показывается такое сублимированное. А в отчаянных домохозяйках как раз взаимоотношения вот этих спальных районов США, чтобы было понятно. Так, чем тише район и чем глажет твой газон, чем белее твой маленький беленький заборчик, да. тем дороже стоит твоя недвижимость, и с каждым годом она становится дороже, дороже, дороже. И чем больше там каких-то скандалов, тем меньше стоит твоя недвижимость, mm -hmm. и для тебя же хуже. И тут этот огромный богатый район заполняет журналисты со скандалом о том, что дом кто-то преследует. Wow. Страшно. Конечно. Это очень неприятно. И рынок недвижимости по тому району, рядом с этим домом, что? Рухнул? Конечно. Дома резко стали стоить дешевле. Кому это понравилось? Никому. Естественно. Конечно. Естественно, да. Долго это разруливалось, около нескольких месяцев. Репортеры наконец-то смылись и перестали травмировать всех жителей района. Потому что никто, ничего. Не смог выяснить. та -дан. И дом не продавался. Конечно. А сколько уже прошло? А прошло почти два года. Потому а, что весной 2016 года они вернули. Так, кроме того, эти журналисты не только досаждали своим присутствием жителям района, да? Угу. они еще и самим бродусом направили около 300 запросов на интервью. И бродусы все отклонили. Да конечно, и у них и так потрясение,
0: еще журналисты, им то хотелось вообще спокойно, спокойно пожить и не вступать вообще в публичную жизнь, и тем более не травмировать детей. Да, я тоже думаю. Они и так что... на антидепрессантах сидят, а тут еще, угу. чтобы еще и
1: детей угу. в это дело вмешивать, то есть они за детей стояли горой, конечно. Наконец-то эпопея с журналистами закончилась, и весной 2016 года они таки вернули свой дом на рынок недвижимости, потому что они все-таки решили, они стопроцентно продадут этот дом, угу. но спроса не было. Видимо, что-то где-то сказалось, эти слухи, эти журналисты, эти статьи, так, статьи было потому много. что уже
0: шумиха вокруг этого дома шла. Ну, как бы кому он нужен?
1: Так сумасшедшим, я бы такой купила на Да. Но если бы у меня был 1,3 три миллиона долларов, то я бы купила дом с привидениями. Ты показываю кавычки. Кавычки. Да, ну со всякими. Про привидения она имеет в виду кавычки. Да. И в январе 2017 года эти несчастные уже, блин, домовладельцы обратились с предложением в градостроительный совет. Там, естественно, был градостроительный совет этого района. Mm -hmm. Напомню, что нельзя просто так в США, когда покупаешь где-то в каком-то районе дом с белым заборчиком, что-то где-то изменить. Это все должно проходить через совет, и тебе должны это разрешить. Mm -hmm. Там даже кусты просто так нельзя снести или посадить. Вспомним Брия Ван -де Она с ними очень сильно ругалась. Смотрите сериал «Отчайные дамы» хозяйки. <смех> Такое ощущение, что он за это платит. Ну ладно, не он, правда, кайфовый, И они предложили следующее: они должны были этот участок попилить пополам, снести, ну, снести дом, потому что он он хоть и был, э, так скажем, старым, у но у него не было никакой исторической ценности. Э, если вспомнить наш выпуск про ужас Амитивилля, mm -hmm. там дом имел историческую да. ценность. Это дом не имел. Он был старый, но типа ну домы домы старый старый да, да. хороший хороший ну и хер с ним а исторической ценности он для э, и района для города для штата для США он не нос и поэтому они такие типа мы хотим его снести разделить э, эту землю имеющуюся пополам построить два недорогих дома и продать их пополам uh -huh. потому что они все-таки хотели Продать это хоть с каким-то э, плюсом, чтобы не остаться в минусе. Ну, конечно. Они уже платят налоги, они сделали ремонт, они навтыкали камер, они заплатили своему агенту, чтобы этот дом купить, ну, как риэлтору угу. агентский обязательно, да. И они хотели быть э, хотя бы в ноль. Не то чтобы в плюсе, но хотя бы в ноль. Но этот градостроительный совет им отверг все их предложения, угу. не разрешил ничего. Совет совещался очень много часов, там были аргументы такие, типа, и что, они когда будут сносить это дом, они, типа, будут пилить деревья? Нет, мы не позволим никому пилить эти деревья, и вообще не позволим никому ломать кусты. Один вообще сказал, что, типа, я уже 30 лет смотрю на окна этого дома из окон своего дома, и я намерен дальше смотреть на окна этого дома и своего дома. И им не разрешили. Отклонили это предложение. Ну, естественно, Дарик и Мария были в отчаянии. Они потеряли хуйву тучу денег, блядь, на этом доме. Прошло уже два года. Они в него не заехали, они платят ипотеку, они платят страховку. Вот такая вот хиня. Ну, блин, вообще. Встряли так встряли. Но, к их счастью, нашла семья, которая возжелала арендовать этот дом. Mm -hmm. Взять его в аренду. Это была семья со взрослыми детьми, ну, взрослыми в, в плане под, подростковые, mm -hmm. такой взрослый не, не мелочь, там до 12 лет, а 12 ⁇ но еще и не 20. А у них были там две больших собаки, и именно они согласились арендовать вот этот дом. Арендатор сказал, что э, его совершенно не беспокоит эта история с наблюдателем, ну, потому что уже многие про нее знали вот ну, в этом районе, uh -huh. районе, штате и так далее. И он даже включит в, э, в договор аренды тот пункт, который его освобождает от какой-либо ответственности, и э, в случае того, что ему придет письмо тоже от этого. Наблюдателя. Uh -huh. а, и все семья въехала, начала жить. И через две недели спустя Дерек приехал к своему дому, чтобы разобраться с белками, которые поселились на крыше. Ну, обычно такие вещи решают арендодатели, вот, собственно, Дерек поехал решать этот вопрос с белками на крыше. И арендатор вышел к нему и вручил ему конверт с совершенно знакомой надписью. И в этом конверте было письмо
0: сильные ветры и сильный холод подлому и злобному Дереку и его девице-жене Марии. Вам интересно, кто такой наблюдатель? Повернитесь, идиоты! Может быть, вы даже говорили со мной одним из так называемых соседей, Который понятия не имеет, то только наблюдатель Или, может быть, вы знаете и слишком напуганы, чтобы рассказать кому-либо хм. Хороший ход Я проходил мимо грузовиков с новостниками Когда они захватили мой район и издевались надо мной Я смотрел, как вы смотрели из темного дома, пытаясь найти меня Телескопы и бинокли хм. Замечательные изобретения Бульвар 657 Пережил вашу попытку штурма и устоял Армия сторонников забаррикадировала его ворота. Мои солдаты с бульвара следовали моим приказам с точностью до буквы. Они выполнили свою миссию и спасли душу бульвара 657 моим приказом. Запомни, подлый Дерек, если что-то пойдет не так, если хоть что-то, может автомобильная авария, может пожар, может быть что-то столь же простое, как легкое заболевание, которое, кажется, никогда не пройдет, но заставит вас чувствовать себя плохо день за днем, день за днем, день за днем. Может быть, загадочная смерть питомца. Внезапно умирают близкие самолеты, автомобили и велосипеды разбиваются. И кости ломаются. Да здравствует наблюдатель!
1: Арендатор был напуган. Но он все же согласился остаться, если Бродусы установят камеры еще больше вокруг дома. То есть там было на крыльце, на заднем крыльце, но ну, тут попросили еще прям там э, по деревьям развесить. И было вообще такое ощущение, что они снова вернулись к началу, что типа ничего не закончилось. Такой замкнутый круг, по кругу ходят. Но также это новое письмо означало, что у них, возможно, есть новые улики, которые могли бы оживить это расследование, потому что оно к тому моменту прекратилось. Mm -hmm. Все возможное рассмотрели, и не было совершенно никаких зацепок. Дерек отнес письмо в полицейский участок, где детектив посмотрел на карту района и очертил вокруг дома круг диаметром аж 300 ярдов. Это примерно 275 метров. И он предположил, что наблюдатель где-то там. Бродусы продолжали давить на полицию, но те даже не знали, что и делать. Ну, вот прям не знали. И большая часть информации э, могла означать все или ничего, в зависимости от того, насколько пристально и вы на нее смотрите и как к ней относитесь. Угу. Ну, типа, правда в глазах смотрящего, да? Только в марте 2019 года, когда пять лет прошло после того, как Бродусы решили снова выставить, свой дом на рынок недвижимости началось какое-то движение по продаже этого дома. Да, наконец. Да потому что все замялось, люди начали забывать, сколько лет прошло. А еще потому что они выставили его с невероятным дисконтом. Угу. Напомню, в 2014 году они его купили за 1,3 миллиона долларов. Угу. И в 2019 году они его выставили за 999 тысяч долларов. Мне кажется, это единственный, наверное, случай, когда ты
0: продаешь недвижимость не с плюсом в себе. Потому что, ну, когда ты покупаешь и... недвижимость это самое выгодное вложение своих инвестиций. Ну, которые ну, как у бы тебя считаете, денег, да. да mm -hmm. Что ты их покупаешь, а оно с каждым годом у тебя растет, и ты его потом продаешь и остаешься в плюсе. Но в этом случае не так.
1: Совершенно не так. И этот дисконт жон, ну, сама понимаешь, он огромный. Но он огромный, так.
0: Это получается один и три миллиона. Они его купили за девятьсот А еще ремонт, а камера, а налоги плюс налоги, плюс доставка, плюс на пиво. Да, вот это наше любимое видео, и и тряпка. И время, да, ипотека. Это же о, это офигенный минус. Они ушли в офигенный минус.
1: Ну еще плюсом они агенту заплатили. А, ну, один ну, и доллара плюс да. агентские, конечно. Ой, меня жаба задушила сейчас немножко. Так, передушила уже, конечно Да, и из-за этого огромного дисконта Они даже за эти деньги его не продали Они его продали за 959 тысяч долларов Офигеть Да, они потеряли примерно полмиллиона долларов И это еще без учета агентской доли Вот этой, да? И когда продажа закрылась Бродусы попросили своего вот этого поверенного Которого помогал им все это mm -hmm. делать по недвижимости Чтобы он передал записку на. Владельцам, угу. в которой они написали:
0: Мы желаем вам только тишины и покоя, о которых мы когда-то мечтали в этом доме.
1: А также они приложили фотографию с почерком наблюдателя. Такие прикольные тоже,
0: да, сделку сделали, а потом только предупредили, что есть какой-то наблюдатель, который наблюдает за этим
1: домом. Да, да. Но сразу скажу: новым владельцам ничего не приходило. Да, это очень, кстати, очень странно. А может быть, он умер этот наблюдать? Ну, он
0: же старый был. Он с 60-х годов там, типа, следит.
1: Может быть? Да. Может быть, все может быть. А может быть, они сами себе писали эти письма. А я,
0: кстати, тоже об этом думала. Но зачем? Какой мотив? Продать эту историю. Продать подороже эту историю, и да. в итоге ушли офигенные минуса и еще не стали хайпить на общественности, на сериалах, на статьях и тому подобное. Ну, не
1: исходится. А может быть, они хотели привлечь журналистов, но вышло не так, как они хотели привлечь жур журналистов. Ну, чтобы к ним пришли в дом, и там какие-нибудь паранормальные штуки, знаешь, исследовали. А, ну как
0: в э, ужасе Амитивиля, там-то там неплохо хайпанули mm -hmm. на паранормальных явлениях. Да, ну, следующий Здесь аудитория. нам остается
1: только догадываться. Продолжаем. Дело по итогу было передано в прокуратуру округа Юнион, которая начала расследование с нуля. И в середине 2018 года они очень много денег в это вложили, провели кучу исследований ДНК, они взяли ДНК практически у всего района у этого. Но, знаете, что? Ничего. Они лишь установили, что слюна, которая была на конверте угу. одного из писем, принадлежала женщине. И все. И все. И все. И тут же, естественно... А, кстати, у самих бродусов
0: mm. они брали... Э, Конечно. Mm
1: -hmm. да, да, ну, да, тогда да.
0: наша одна из версий
1: отсекается. Конечно. И тут же отсеклась история с соседями Лэнгфордами. Ну, прям все сдавали ДНК. Все сдавали. Кто-то не сдавал, но практически все сдавали. типа Вот только отвяжите от нас. Это не мы, я не я, хат не моя, и вообще отвалите от меня. Но... После э, забора вот этого массу ДНК со всего района в прокуратуру пришло письмо mm -hmm. от анонимуса, которое было подписано э, выдуманным именем Мальком Мэникс. Mm. И он в письме написал следующее
0: что дает полномочия прокуратуре ходить по домам и требовать образцы ДНК жителей без ордера и постановления судьи. Даже если наблюдатели поймают, по каким законам он будет привлечен к ответственности и какое тюремное заключение ему действительно грозит, является ли это наилучшим использованием
1: ресурсов прокурора? Ну, то есть люди... Возмутились? Возмутились, да. Но вот только такого человека в этом районе... Не существовало, не жила, да и, и вообще не существовало и не жила. Но он псевдоним, типа, взял. Мальком Мэникс. Мэникс. Такое было телешоу которая вышла впервые в 60-х годах, в котором лейтенант Арт Малькольм помогает частному детективу Джо Мэниксу раскрывать
0: преступление А вот пазл ты и сошелся. Я считаю, что это наблюдатель написал. Я
1: тоже. Я прям э, не доказана, но я тоже так считаю. Да, э, прям. Ну, вообще. все сходится. Да. да. Кого еще проверяли? Почтальона? Проверяли. Весь район? Проверяли. проверяли. Семью самому? Проверяли их друзей? Проверяли всех? Проверяли. Никого не нашли. Хорошо, а как насчет соседа, который подошел
0: к Дереку и сказал, что они очень рады, что по соседству появилась молодая кровь.
1: Их проверили вообще особенно тщательно. Угу. Никаких зацепок, и они, кстати, тоже сдали ДНК. И в женская а, часть семьи по ДНК не подошло, вообще даже рядом не лежало. И, короче, ничего не подтвердилось. Ничего. Никого не нашли. Никого. А что с а, семьей сейчас? А, сейчас они, после того, как они продали дом, они купили другой дом поменьше, но в том же районе. Угу. Да, живут практически счастливо, они пережили э, все эти события достаточно-таки стойко для себя Они посещали э, семейного психолога и психотерапевта, семья не распалась, они крепки угу. Они продолжают помогать э, расти детей и помогать своим детям
0: Да, Дерека еще даже шутит Ага. Он шутит, что мне только исполнилось 40, когда мы купили дом, но сейчас мне 93, то да. есть помотала, ни
1: рвишки, ни слава ну да, да, так и не только им, все таки кстати, и детей ведь тоже за дело, их э, в школе травили из этой ситуации, mm -hmm. э, им тоже детям досталось но и дети с честью вышли из этой ситуации. Напомню, мы имен их не
0: назовем. Ну, слава богу, что у семьи все хорошо, что она не распалась, да, что блин, это же офигеть, насколько вот начинаешь верить в любовь и в прочные да, браки да, после да, да. таких историй, что это серьезное испытание
1: для семьи. Это вам не ремонт делать. Да, да, ты права. Они прям вообще офигенские молодцы. Крутые ребята. Мы вчера все хорошо. И немножко огорчены,
0: что все-таки не раскрыли кто такой наблюдатель. Да, догадок 2022 много год. даже, и мы тут свои догадки, да, какие-то да, изложили. Да, да. Но по сей день никто не знает, кто такой наблюдатель. Была ли это просто шутка
1: без как будто
0: бы. Да, потому что предыдущие э, жильцы жили, и у них все было хорошо. Либо, может быть, это какая-нибудь там, я не знаю, тайная любовница Дерека, которая решила тем самым, чтобы
1: семья их распалась, да? Кстати, я такой версии не слышала. Первый раз ты ее выдала, может быть. А может быть, а кто знает, а да? Кто знает, может да, может быть, да. это любовник Марии, который, а да, решила. Быть... А
0: может быть, это какой-нибудь тайный завистник вообще. То есть, как бы догадок тут можно строить тьма.
1: Мы еще, кстати, одну догадку не рассказали предполагали, что семья бродусов не может позволить себе этот дом, и во что бы то ни стало пытается от него избавиться, но они не могут признаться в том, что у них не хватает денег да. на обслуживание этого дома, да. и поэтому они придумали такую фигню и сами себе пишут эти письма. Вот, да, вот потому что в, не дай бог, если ты признаешься, что ты как бы твой
0: забор, ты не можешь позволить себе выкрасить белый заборчик, то ты как бы, извини, изгой в да, тех да. А, слоях Общество. Да. Ну вот, А у меня еще одна идея пришла: mm. может быть, это вообще дети. Ну, дети вот приехали и сказали: блин, нам не нравится так этот дом. Как нам родители уговорить, чтобы мы не жили в этом да доме, нет, и кстати, давай херачить. Я просто. не читала, реально тоже такой. Так в смысле, ты вот. не прочитаешь, потому что ты из моей головы так сейчас. Да. Ни хрена
1: себе! Вот я всегда говорила, что в тебе ФСБшник умер. Чуть-чуть. Я правда, никто таких предположений И по крайней мере, короче, в тех источниках Которые я читала, там таких предположений не было да. И я даже об этом не подумала Значит, Ни о же не проверяли. Ни... Да, МК. никто не подумал на детей. А вдруг это дети кукурузы
0: Кто такой наблюдатель, мы так и не выяснили мы Но есть предположение. Да там уже и люди помирать начали, ну, в смысле, э, подозреваемые, да, кто, кого они вот подозревали, они Наши уже... Ваши формулировки что... великолепно. Помнишь, помнишь про трупов? В смысле, ты не знаешь, как пахнет труп? да да выпуск. Это наш платный выпуск на Бутси, кстати, мы там еще смешнее шутим, мне кажется. Нет, неправда. Мы там...
1: там Там тоже интересно, в общем, Бутси... Там по-другому все, да. Помните. Но большинство профессиональных детективов все таки сошлось в том, что это все писал один человек. Этот человек был пожилым, потому что, ну, из-за особенности почерка, из-за особенности изложения. И, изнач... и они вот как вот, типа, думали на две семьи, так и продолжали думать на две семьи. Ну, соседей, соседей, соседей. Да. да. Вот такая история, покрытая мраком. Правда, очень мрачная история,
0: особенно вот эти записки. Я когда их читала, у меня аж прямо мурашки. И как бы, ну, я очень же впечатлительный человек, поэтому вот, Ксюша, mm -hmm. расскажи, что сняли вообще по этому. Была же Шмиха в mm -hmm. этой истории, да? Yeah. Естественно, снимали фильмы, сериалы, да? Ну, да, самые. Netflix, Netflix
1: фильмы не прошел мимо. Netflix вообще мимо таких историй никогда не проходит. Обожаю в этом плане Netflix. Ненавижу его из-за повестки, но обожаю, что в плане э, какого-то трукайма каких-то преступлений они не проходят мимо вот таких историй. Uh -huh. Так вот в 2016 году Lifetime снял э, фильм под названием "Наблюдатель". Не один в один история. Там была это это важно, я сейчас скажу. Там была э, пара семейная с двумя детьми мужчина белый, женщина негритянка. И, собственно, там что-то закручивалось, но не мистика, но там тоже никого не нашли. Угу. И вот, собственно, Netflix снял э, сериал «Наблюдатель», там всего шесть серий. Там э, вот как раз Netflix, они связывали семьи Бродусов, и Бродусы вообще попросили практически, ну, типа, покажите, как, как было, только немножко измените, там, количество детей, имена настоящие не берите, пожалуйста. И как сказал глава СМИ, такой, а можно дом в конце сгорит, пожалуйста? Ну
0: да, то есть они настолько возненавидели этот дом, что хотя бы в их а мечтах он нет. сгорит.
1: Или людей, из-за которых у них ну, ничего не получилось? людей,
0: соответственно, и на дом. Ну как, ну они же... Ну, просто если ты не знаешь, на что злиться, ты mm -hmm. злишься на то, что в поле твоего зрения, правильно? Mm -hmm. а, и я как бы они же не знают, на кого злиться, они не знают этот человек, mm -hmm. И они, естественно, они прокляли этот дом. Mm -hmm. Я их прекрасно понимаю, потому что я прокляла эту ту квартиру, в которой у меня были неудачи. Потому что ну, я как бы не знала, из-за чего это происходит. И я говорила, блядь, я ненавижу эту квартиру, я хочу ее продать. Mm -hmm. И также они они ненавидели этот
1: дом и всячески пытались от него избавиться. Mm -hmm. Я посмотрела сериал, специально для вас. Спешл? <laughs> Спешл. Что я хочу сказать? Туда нагнали саспенса, туда нагнали мистики, потому что реж... шоураннером и режиссером этого сериала выступил Райан Мёрфи, который, собственно, снимал американскую историю ужасов. Ну, там без... Трэша. Конечно. Там нагнали саспенса. Э -э скажу так. Это знаете, как в любом торте основа это корж. Угу. Вот корж там от брудусов. От бродусов. От бродусов корж. Наполнение другое. Интересно. Концовка даже совпадает. Уж ладно, извините за спойлеры, но а, наполнение, не раско... я не расскажу, с чем этот пирожок, угу. который напек по этой истории Мерфи. Вот мы вам реальный пирожок сейчас выдали, наши булочки, а вы посмотрите, пожалуйста, про Netflix. Вот такая история,
0: спасибо Вот такая история, очень крутая, мне понравилась Хотя немножечко не в нашем стиле Здесь нету крови и маньяков Ну, маньяк был, маньяк Я считаю, что маньячество, это одержимость Мы напоминаем про голосовалку Да Ксюша, ты должен сказать Настя Знаешь, как это, когда проверяют репортеров Ксюша, Настя На связи,
1: да Иматра Иванова Индианаполис Голосуем ну, мы пошли отдыхать. Да, спасибо большое. Это будет очень длинный подкаст и очень экспрессивный. Я думаю, вы это заметили, в принципе. Да. Вот. А еще в конце. Просто дослушайте до конца. Нам в ходе записи разговора позвонила тетенька. Мошенники.
0: Мы очень любим троллить мошенников. Это очень забавно, у нас это веселит. Да, вы было класненько.
1: Пока. Все, люблю вас. Частный сыщик обнаружил двух. Не будем об этом говорить. Да неинтересно, Ксюша, вырежи частный сыщик. Частный сыщик.
0: Ксюша, тебе дохуя вырезать придется в этом подкасте. Это пиздец. Сорян. Ксюша, из будущего прости.
1: Да, ладно, этого времени хватит для записи тишины. Всем привет! Это Ксюша. И Настя. И с вами. Стенька, я хотела сказать: Стенька, Стенька, Стенька и Ксю. Ксюстенька. Да. Ксю иностынька. Хуйня. Да, действительно, какого-то хуевого начала. Давай да, его пропустим. Да, его.
0: Давай. Посмотрите на все окна, которые вы видите с бульвара.
1: Я, сука, в роли! Вообще-то, excuse me! Тут такая актерская игра, пошла нахуй! Тварь хвостатая. Извините. Ты меня пугаешь. Почему? Тут так пук. Страшно читать. Я
0: вжилась в роли негодяя. Да вообще не
1: говори. Алло? До свидания. Что вы делаете? Нет, с вами что? Социологический опрос из компании. Какой?
0: До свидания.
1: нет времени. Какая компания? Ипсос. Ипсос. Ты знаешь ипсос? Mm -mm. Никто не знает, ипсос. Ипсос. мы не знаем. <laughs> да. Конфиденциальность. У вас что-то с дикцией. Меня зовут Ксения.
0: Женщины. Сбрось их. Давай дальше продолжать.
1: Нет. Я понимаю. Да мы пьем каждый день,
0: какие интернеты. Я вас умоляю.
1: Нет, нет. нет. Мы нет. Да у нас телевизора даже нет. Мы пропили его. Так. Дай сюда я. Нам звонила Ипсас. А ты сучара, конечно. Да пошли они нахуй, блядь Они за. Короче, я заплатила за интернет сегодня. Так случилось, что я проф... а... У меня вообще стояла автоплатеж. Да. Вообще-то
0: вообще да Это ваша проблема, блядь За что
1: вы не списали деньги А он слетел Я оплатила сегодня интернеты Вернемся к нашим делам насущным И мне начали все звонить Мне начали звонить Мне сегодня позвонил два раза Ростелеком Типа, они не хотите ли провести телевидение? Я говорю, у меня нет телевизора Он говорит, как? Я говорю, блядь, ну так Ну нет, у меня телевизора что мне делать? Так, да, а что, блядь, такого? Я когда подключила это кабельное телевидение с интернетом,
0: я позвонила отключайте мне, пожалуйста, кабельное телевидение. Почему а, говорю, у меня телевизора нет? Зачем она у меня? В смысле у вас телевизора нет? Блядь, ну в смысле у меня телевизора нет. Я говорю, ну он как бы есть, но я не знаю, как он отключает. А,
1: а, ты же реально его хуй знает, как он включается, да? потому говорят, что потерян пульт Знаете,
0: как он включается? Я буду в прямом смысле я говорю, я не знаю, как он включается, говорю, он не включается, а вы говорит, кнопки нажимаете, я все ну, нажимаю, а какие -то? все. Слушай, когда мы на эту автомойку ебаную приехали, ты меня в стрессовую ситуацию вела, попросила меня... Автомойка самообслуживания. Ты мне сказала, дай им 500 рублей, они тебе дадут карточку. Я а, покажу да? кому окна, он говорит, давайте. Я говорю, в смысле, что давайте? Вы давайте. Он такой, нет, вы давайте. Я 500 рублей, я говорю, вы давайте. Он такой, на что? Я говорю, ну всё блять, вот они потом... Вот
1: тупая, блядь, блондинка Давайте, так
0: вы давайте Это давайте Насколько нам все?
1: короче, мне сегодня позвонили три раза По поводу интернетов и по поводу телевидения Ну, то есть что-то... Вот сейчас про интернет звонили? Да,
0: сливает, потому что номера
1: Конечно! Я поставила очень недавнюю штуку,
0: 6 рублей в день а, этот, антиспам И мне вообще нихуя никто не звонит больше На меня больше не оформляют Чего, блядь,
1: ты сделала? 6 рублей в день? 180 рублей в месяц? И то меня не
0: заявят, У меня, короче, мой телефон куда-то слили, по ходу дела И мне каждый день мне звонили Что на меня пытаются оформить, блядь, кредит Типа, Анна Николаевна, ну, добрый день. Мы отправили договор что А ты говоришь, мяу? Я крутите нахуй а ты говоришь, мяу И еще, короче, у Сбербанка, типа, такая штука, то по голосу есть идентификация И если есть по голосу идентификация, то они, если ты берешь телефон и говоришь, да Мошенники, короче, записывают А я перестала могут... говорить, да Я тоже говорю, алло, мне говорят, хуй полбу по лбу не дало Я говорю, не дало Серьезно у
1: тебя такое было? Реал? Это как нашему коммерческому директору позвонили и она, я ее научила как очень долго издеваться над этими звонящими mm -hmm. мошенниками, и она им начала выкалывать яйца, как я ее научила. Mm -hmm. И по итогу чё-то чё она такая, типа, мне нужно проверить, где находится моя карта. И он, этот мошенник ей говорит: Я вас понял, до свидания, пизда старая.
0: Слушай, у меня было, мне говорили, хуем им лбу не дало. Я говорю, блядь, давно дало. Потом мне говорили, пошла нахуй шлюха малолетняя, а шалава Серьёзно, малолетняя. Шалав? Да, я говорю, алё у меня же детский голос. Но... И они такие, типа, вот он с Николандией Сберге, я вашим Сбербанком сраным, лучше не пользуюсь, там, с щитами изблокированки. Пошла нахуй шлюха малолетняя. И было еще, блядь, вот только что
1: в голове крутилось. У меня ни разу, кстати, матом там не покрывали, мошенники
0: А, я, я сама представляла из службы безопасности.
1: Серьезно, чё блять? А я не знаю, это его
0: такие типа он ансамбли кланы служба безопасности сбербанка, я говорю, такая, коллеги, добрый день. И чё? Я, короче, сказала, он начал требовать у меня номер. Чей? Ну типа там типа позывной номер, я говорю. Шесть шесть два два три три два два. А в тюрьме номера не дают. Вы путаете с США, скорее всего. Там тоже там его короче пукан ему разорвала, он это. Блядь, долбоёб, а мне звонил, долбоёб.
1: между прочим, старший Следователь по Ворошиловскому району Города Москвы а -а -а. Да Знаешь, почему? Почему? Потому что у меня парковка не оплачена <смех> парковка Понятно? Не
0: оплачена. Пошу, я,
1: такая... я говорю, какая парковка, молодой человек? Я инвалид, безногий Это было жестоко, конечно, не очень Этично по отношению к инвалидам Но я такая говорю, вот что я говорю, вы хоть знаете кому? Вы звоните? Говорю, вы я я хоть... инвалид без ног, блядь. Какой автомобиль? Вы хоть знаете, что нет ручек на сморение. <сёк> Ой, продолжай. я вообще их обожаю, да. А, ну что мы закончили? Не обои клеить. Не обои как да. выбирать, да, 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 да. Не плитку клеить, не обои да выбирать. Все, хватит жаловаться, ты. Это... Это как... А я пожалуюсь, мы когда вот этой девочке, моей сестре, делали ремонт, я думала, что мы просто подеремся очень сильно.
0: Конечно, потому что ты не могла помочь мне выбрать плитку для ванны. Ну,
1: потому что, что ты, блядь, это такая... твоя ответственность, блядь, твоя плитка в ванной. Я тебе ламинат дома положила, а тебе что надо еще? Вы слушали подкаст Булочка тру краем? Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеп и в ВК. Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч!